0: Allora direi che possiamo iniziare.
1: Va bene, <ride> schiarisco la voce e comincia il canto.
0: Mi, mi raccomando ti voglio carico come, come Juve Inter. Certo che tu metti proprio molta allegria addosso all'agenda. Già
2: c'hai questa faccia con questo pallore fisso. Ti ho comprati i primi di novembre, per cortesia cerca di non guffare continuamente. Giochi sul nostro podcast. Il podcast ludico.
0: Bentornati a una nuova puntata di Giochi sul nostro podcast Allora, come va? Prima di tutto, tutto bene? Io sono Matte, ormai mi riconoscete sempre questa, In questa puntata, questa volta, parliamo di giochi un pochino più veloci Quindi vogliamo fare una puntata un po' più rapida E in mia compagnia, chi c'è a dare forte e a farmi da spalla? Luca No, non c'è, non c'è, è andato a Totopoli questa settimana in ferie, quindi chissà come se la sta godendo. No, non c'è, ma chi c'è con me? C'è Antonio, figlio di Griffin.
1: Buonasera, buonasera a tutti.
0: Ciao, ciao, bentornato. Lo sostituirò eh, ormai... indegnamente
1: il sindaco di Totopoli.
0: Quindi farai bene.
1: Ah, <ride>
0: dipende dal livello. <ride> no, visto che hai detto... Sostituirò...
1: Indegnamente lo sostituirò, assolutamente. Eh
0: bene bene, questo è un tuo ritorno per chi non ti sì. avesse già sentito già la, nella stagione precedente del podcast eri intervenuto in un paio di puntate
1: poi ho avuto problemi tecnici che mi hanno lasciato fuori dal podcast però li ho superati, almeno ad oggi
0: ecco, quindi sì. conteremo anche sulla tua ricorrenza un pochino più frequente, dai
1: assolutamente, se il pubblico vorrà e se il sindaco mi concederà questa cosa
0: <ride> il sindaco di Totopoli ovviamente
1: assolutamente, assolutamente <ride>
0: Va bene va bene allora dicevamo che in questa puntata parliamo di giochi un pochino più rapidi un pochino più veloci senza stare a intavolare ogni volta dei super cinghiali dei giochi particolarmente complessi eh, come non so i primi che mi vengono in mente sono i miei amati la serda Uh-huh. In, Terraform in Mars, un Tool of Aegis eccetera, no? Ho una cosa. Eh, c- sì, sì, guarda, quindi stai nominando tutte le cose che io ho in collezione, però, appunto, ogni tanto bisogna anche un pochino alleggerire e poi quindi... faticare. Eh, esatto, quelli che a volte, mi ricordo quando facevamo ancora serate in negozio eccetera quelli che chiamavamo anche un po' i giochi da buonanotte ovvero dopo una partita impegnativa ti butti su un defaticante per poi andartene a dormire
1: questi di cui parleremo non sono proprio defaticantissimi nel senso sono più veloci sì, da
0: intavolare e sì, da, da spiegare
1: però sì
0: con un minimo di gioco, con un minimo di corpo
1: Sì, 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 di struttura, di esatto. corposità, esatto, esatto La sostanza c'è
0: Sì, 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 assolutamente Altrimenti, cioè, sono quei giochi che mediamente riempiono Quei 30, 45, ma probabilmente anche 60 minuti, via e Che, appunto, danno quindi spazio a un gioco vero e proprio Ma, appunto, in tempi accessibili un po' a tutti, via ehm, Con cosa vogliamo iniziare?
1: Io comincerei uh, da là, <ride> nel senso <ride> che comincerei dal vecchio re uh, degli astratti che era Azul, da me innanzitutto azul. tanto amato
0: Anche a me, mi è piaciuto tanto il primo e il terzo
1: Anche a me, infatti me, me l'ho segnato tra parentesi il Summer Pavilion Non ho giocato a quello che ha le tessere come le Caramelle Holes Sì, Questa la il, Sintra sì, Sintra,
0: esatto Poi quello l'ho giocato con, con Pinco Fai Come Siamo l'hai lui, me l'ha spiegato lui E non so se è perché me l'ha spiegato appunto lui l'ha spiegato lui. male forse? Non lo so, può essere <ride> <ride> Però il fatto è che mi ha lasciato indifferente Adione mi sto trovato... facendo il
1: Luca Ogni tanto faccio il Luca
0: Fai bene, fai bene <ride> Mi ha lasciato abbastanza indifferente Nel senso che mi sembrava inutilmente complesso Inutilmente, no, non è un complesso Inutilmente complicato rispetto <ride> ad Azul E infatti ho detto ma non, Guarda, ma per me è proprio Va bene, è stato un piacere Ci abbiamo giocato, ci abbiamo fatto la nostra partita <ride> è finita lì quando invece, è zero, terzo, è eh, zero. Esatto. quando invece ho provato il terzo eh, ho proprio detto no cavolo questo è proprio bello è proprio a, a livello se non addirittura superiore al primo ma per la mia forma mentis perché questa è una cosa che dico sempre cioè per come sono fatto io che mi piace di più organizzare e gestire le mie cose piuttosto che andare a guardare nelle plancette degli altri quello, cosa. cosa lascio cosa non lascio e lì c'è stato effettivamente un po' più feeling e infatti Secondo me È, è proprio bello uh, Summer Pavilion
1: Io l'ho giocato due sere fa Per la prima volta L'ha portato questo mio amico E ho le stesse Tue sensazioni Da, da poter testimoniare L'ho trovato mm-hmm. mh, Innanzitutto Meno cattivo Di Azul Normale Di Azul Normale Come hai detto tu Tendi In Azul Normale Tendi comunque a guardare Le planche degli altri E tendi anche A, a lasciare uh, Tessere per i malus Degli altri Invece sì. in questo Summer Pavilion Tu giochi sulla tua plancia e giochi eh, sulle tue mosse anche dei dei turni successivi. Non è immediato come Azul, infatti non si può presentare a tutti i tipi di giocatori mentre Azul forse a qualche occasionale può essere anche servito in maniera più serena e tranquilla, a parte entrare un po' nel mood del piastrellamento. Eh, Invece Summer Pavilion Secondo me è fatto più per giocatori Per giocatori sì. abituati A certi tipi di, di meccaniche A certi tipi di, di dinamiche E l'ho trovato veramente soddisfacente come, come astratto Bello, non immediato ripeto Però molto molto soddisfacente E dei tre effettivamente credo Anche se non ho giocato il secondo Il quale veramente non ho trovato nessuna, nessun appeal uh-huh. eh, Però l'ho trovato Molto più, molto più bello Dei tre è più sì. bello sicuramente
0: e... Allora a questo punto continuiamo passando a quel gioco che inizialmente era sempre stato parecchio accostato da Azul, ovvero Sagrada. Esatto. Comunque, da piastrelle a vetri passiamo. Esatto, che e poi alla fin fine Azul, uh, i vetrati di Sintra, altro non è che la versione di Azul di Sagrada, no? Perché lì sempre <ride> considerare le vetrate, no vabbè, a parte gli scherzi. Eh, Sagrada è un, invece sempre stato molto accostato, anche se comunque diverso perché è quasi più un sudoku eh, con i dadi dove devi associare colori e numeri
1: dei colori e numeri esatto
0: quindi eh, anche quello secondo me è un gioco che il base è molto dipendente dall'alea dai numeri e dai dadi che escono Eh, con l'espansione 5-6 giocatori hanno aggiunto anche questo tuo pool di dadi eh, personale da cui puoi prendere eh, invece che prendere da quelli che sono usciti dal sacchetto che ti permette di gestirtelo un po' meglio lo
1: aggiusta un po'
0: Sì esatto Fermo restando Che comunque Sagrada È un È ormai diventato Abbastanza Anche questo Una sorta di Classico moderno Perché ha avuto Veramente un, un successo Enorme E poi anche tutti Questi dadi colorati Hanno aiutato Perché molto di impatto visivo Sul tavolo Lo ritengo anche questo Un bel gioco appunto Forse per i miei gusti Un pochino Troppo dipendente Dalla fortuna Però ci sta
1: Sì Io Permetto di segnalare Che È molto valido dalla versione in solitario Di Sagrada Che io ho giocato Sempre con piacere E che Ti dà Una bella, una bella sfida Ripeto Si avvicina molto Al sudoku Ma uh, come approccio al, All'impianto di gioco Però il solitario ha il suo perché Secondo me è il suo perché Perché poi comunque Lotti con te stesso Cerchi di completare Cosa che io faccio Pure quando gioco con gli altri Il mio obiettivo È quello di, di Piazzare tutti i dadi sì, E sì. devo dire Che ci sono riuscito Quasi sempre Forse solo in tre partite Dalle 10 che ho fatto Non ci sono riuscito Sagrada Sì assolutamente e anche da proporre ad occasionali, ovviamente spiegando bene l'utilizzo delle carte. Sì, sì, perché poi alla
0: fine è quello il vero twist del gioco, l'utilizzo delle carte, degli strumenti per poter fare certe cose che altrimenti ti bloccherebbero un pochino.
1: Io dopo questi due mh, ci metterei uh, mm-hmm. un terzo astratto per il quale ho scritto anche una, una recensione accostandolo proprio agli altri due, dei riff. Sì.
0: Ah sì sì lo conosco
1: Riff perché me, me li, cioè, lo accosto agli altri per la semplicità di utilizzo di presentazione anche ad occasionali e poi ha la, la bellezza tattile dei, sì, dei coralli, molto, dei coralli molto curati. coralli, sì, e la cosa particolare è che devi sviluppare la tua plancia eh, non solo in maniera in 2D, eh, esatto. ma anche in 3D, cioè devi fare attenzione anche a quello che si vede dall'alto.
0: Sì, perché si incastrano un po' a modi di Lego, per capirci.
1: Sì, e poi devi, devi rispettare sì, dei pattern delle carte eh, guardando la tua barriera corallina dall'alto. Sì. Quindi tu impili eh, i pezzettini di corallo di diverso colore e di diversa forma, però vale la forma che tu vedi dall'alto, quindi devi sviluppare, devi fare attenzione a sviluppare insomma, la tua barriera anche in maniera verticale, non solo esatto. orizzontale o ortogonale. Ed è, ed è semplice e anche questo dà una bella soddisfazione come
0: astratto. E sottolineo l'autore anche quello di, della trilogia di Century, Emerson Masuichi, ah. se non ricordo eh. male.
1: Invece, c'è l'editore lo stesso di Azzurro, editore straniero. Sì, plan B. plan B. esatto, Plan B.
0: Direi che forse, forse chiudiamo la, il momento degli, astra, degli astratti con quello che è diventato il numero uno nella classifica di BGG degli astratti.
1: Aggiungerei meritatamente.
0: Addirittura.
1: Mm, ehm... sì, eh, lo, lo, dico, lo, lo dico col seno di poi, con, con, fa, cioè, no, con fatica, non, non avrei mai creduto di dire questa cosa, però sì.
0: Che altro non è che Cascadia. Io ho avuto modo di, di, provarlo, avuto modo di, di giocarlo, me. sì, alla, alla, alla con, La con nostra ristretta e me l'hai spiegato tu. <ride> Quindi Beh. proprio eh, non puoi Te l'ho spiegato talmente tu. male che non ti è piaciuto. No, me l'hai spiegato <ride> talmente male che in realtà mi sono pure incavolato perché qui cavolo di... Gli... Cos'erano gli orsi che mi hanno fatto perdere un sacco di punti perché ne avevo due e un altro staccato e infatti... Allora io
1: mi dichiaro, io a Cascadia odio le volpi,
0: eh <ride> non beh... le
1: tollero, eh, che, che ne dica Valeria che le adora, io non riesco a giocare sulle volpi. Vabbè, Per chi non conoscesse il gioco ci sono cinque animali che hanno cinque modalità diverse di di farti fare punti ci sono i falchi eh, le volpi appunto gli orsi eh, i salmoni tanto contesi esatto. <ride> e, e c'era la, 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 il quinto animale che mi sfugge eh, le alci le alci <ride> e devo dire Cascadia mi ha sorpreso in positivo perché l'ho trovato giocandolo eh, con più persone più volte davvero un titolo molto molto profondo non mi ha meravigliato che abbia scalzato Zul dal trono degli astratti perché davvero è un gioco che ti dà un ventaglio di scelte e anche di variabilità molto ampio.
0: Sì, un sacco di cose da fare e di come fare, dove metterlo. Quindi possibilità, pressoché non dico infinite, ma quasi. E
1: puoi giocare sia sugli animali, che ogni animale mi sembra che abbia cinque, quattro eh, tipologie di carte per poterti fare punti. Quindi da AD, se non mi sbaglio, ABCD. Sì. Eh, e poi devi giocare anche eh, sui territori. Perché tu, tu piazzi uh, delle tessere a modi carcassonne, per intenderci, sulle quali posizioni gli animali e poi punti li farai in base agli animali che hai piazzato e ai gruppi di animali che hai piazzato e anche ai, in base ai territori che sono collegati e al numero di tessere collegati a quei tipi di territori, che sono anche questi cinque. Infatti è sui territori che poi spesso si rompono i pareggi o si rompono le amicizie.
0: Vabbè eh. <ride> no, dai, nel nostro caso non c'è stato niente di tutto questo, dai, ci siamo divertiti ah no, no, assolutamente. assolutamente. Poi, eh, appunto, a me è piaciuto. Effettivamente, sarà anche che comunque non sono partito con aspettative a mm. mille, però effettivamente è un bel gioco e sto seriamente valutando di aggiungerlo poi in condizione perché effettivamente è valido.
1: No, vai, vai, vai
0: tranquillo. <ride> allora poi passerei vabbè io ne vedo uno che hai segnato tu che eh, possiedo anch'io che è Topiary Mm, che credo che sia un piccolo gioiellino che non dico che non ha avuto il successo meritato perché credo che sia andato anche in ristampa no ho
1: paurito io infatti l'ultima copia l'ho trovata sul sito della Fever Games non si trovava in giro né nei negozi né negli store online
0: quello io lo avevo preso a suo tempo in negozio sia per venderlo sia per metterlo in, in, in esposizione in dimostrazione e effettivamente è uno di quei giochi che ho spiegato ho, avevo, l'avevo portato addirittura anche alla con non quella, quella recente ma di quello di un tot di anni fa il famoso caldo. Eh, no ancora prima oh, fai ah. te ancora prima del 2019 quindi non ricordo se era il 2018 o il 2017 e avevo portato appunto topiari e, e l'avevo fatto giocare già da quel tempo e poi ho continuato a portarlo nei vari nei vari eventi dove andavo perché comunque più che altro lo, lo può giocare veramente anche un un bambino di 8-9 anni e la sua cosa bella è il fatto che in realtà devi pensare in tre dimensioni, perché devi proprio pensare all'altezza delle, delle sculture eh. Eh, che, che stai piazzando con le tesserine. Mettiamo in pratica punch.
1: i meeple che guardano delle linee delle tessere, o in diagonale o in orizzontale o in verticale, e si fanno punti in base a quello che loro vedono, all'altezza delle tessere eh, degli animali sì, sì, di giardinatura. Sì, mm, perché sì, topiari, eh, to- o topiari come qualsiasi voglia, deriva eh, dall'arte topiaria, che nel giardinaggio sarebbe eh, quella di, diciamo, tagliare le siepi con eh, forme di animali o di alberi. O
0: anche forme sì. geometriche, tipo piramidi, sì, eccetera. Sì, anche, quindi... anche, anche, anche. E quindi sì, 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 cioè questo ovviamente più sculture a questo punto. Riesci a vedere. Riesci a vedere col tuo meeple più punti fai, con l'implicita cattiveria che se qualcuno piazza in uno spazio Spazio libero davanti al tuo meeple una scultura altissima, no. vedi solo quella, perché poi è alta 5. Tutti quelli che ha dietro non li vedi perché vedi solo quella. E quindi è lì là, il fulcro del gioco. Devi riuscire a piazzare bene i tuoi Meeple, in modo da avere delle linee di vista eh, soddisfacenti, diciamo così.
1: È semplice da capire perché devi semplicemente piazzare il meeple e poi eh, piazzare le tessere
0: sulla riga, sulla linea che il tuo meeple vede mm. che il meeple appena mm. piazzato vede e, um, quello effettivamente anche a me è piaciuto, piaciuto tanto e è uno di quelli che gioco an- ancora adesso abbastanza spesso anche con, uh, con mia figlia con la più grande ah, è eh, piaciuto a tutti
1: quelli a cui l'ho proposto che veramente si, si, si acquisisce subito la...
0: il concetto di gioco lo, lo spieghi in, un, in due minuti e è già subito chiaro
1: e poi ti permette anche lo sfoggio <ride> dell'edizione spiegando cosa è l'arte tu sì
0: certo è <ride> quello se vuoi eh, fare sì. anche un po' il maestro puoi fare
1: e poi voglio, eh. voglio far notare che senza Luca si fa anche divulgazione eh, alle puntate del podcast quindi certo
0: eh, dire. certo okay. <ride> E, va bene, allora poi con cosa continuiamo?
1: E eh, io direi di continuare con un altro piazzamento d'essere che ho, che abbiamo, che ho anche citato prima, uh, parlando degli altri, che è Carcassonne.
0: Eh, vabbè, Carcassonne, non c'è, direi, non c'è niente da dire. Okay. Dai, lo vabbè, Passiamo tutto. avanti, ok. È, è il gioco preferito di Davide, lo sappiamo. Ne abbiamo già okay. parlato mille volte. Quindi, sì, sì, sì direi che. Carcassonne è uno di quelli che si consiglia sempre a prescindere
1: soprattutto a chi vuole cominciare a proporre questi giochi a giocatori esatto. nuovi
0: e guarda l'ultima cosa che ti dico al volo Carcassonne l'abbiamo giocato domenica come una delle ultime partite fatte proprio a chiusura esatto. della giornata e ho vinto incredibilmente senza mettere neanche un meeple sul podere
1: ah strano
0: stranissimo ma in tanti problema. giocatori un 4. C'è da dire però che su tipo su 4 o 5, non mi ricordo, monasteri, li ho presi tutti io tranne uno.
1: Eh, sono tanti punti, sono...
0: Eh sì, eh sì, e infatti ho vinto tipo di giusto un paio di punti, eh, non, non di tanto. Però è anche vero che è una partita un po' strana perché non sono uscite tante città. E eh, infatti il podere più alto credo avesse, con il maggior numero di città, fosse tipo A tre città cioè quindi mm. poteri molto fatto, piccoli
1: E ci avete fatto belle città grandi
0: e quella più grande che avevamo era condivisa con, mm. con me e, una, e un'amica e non, rius- non siamo riusciti a chiuderla però ci ho portato tipo 18 punti a fine partita quindi era gigante io no, io
1: l'unica cosa che posso dire su Carcassonne è che lo consiglio e io lo adoro in due
0: sì, in due è molto bello.
1: È bello cattivo e lotti parecchio su, eh, sui contadini, sui poderi, quindi alla fine cerchi di fare punti, cioè cerchi di toglierti i meeple per avere poi i punti alla fine. Ah eh, sì, sì, sì. Guardando ovviamente quello che fa pure l'altro. Però in due è cattivo al punto giusto. Certo.
0: E, beh, allora, continuando con il discorso di tessere, che va bene anche in due, ma per me va bene in due. Mm praticamente in qualsiasi configurazione io nominerei anche Cacao
1: che io non conosco, però mi ha sempre
0: attirato Cacao è un bel gioco eh, di Phil Walker Harding autore australiano quello di Sushi Go di Gizmo di insomma ne ho fatti parecchi di, di Io giochi l'ultimo ce l'ho
1: e mi piace tantissimo
0: anche Imhotep aveva fatto mm. e, dove praticamente la meccanica riprende un po' il piazzamento di tessere quello di Carcassonne, Carcassonne. Eh, gli omini, i Meeple sono esattamente quelli Carcassonne concessi in licenza con, con il benestare Missing Look l'unica cosa che è leggermente diversa è perché le piazzature le tesserine che piazzi sono proprio tue, sono dei villaggi che devono confinare con delle... Tessere giungla. E la cosa strana, eh, un po' particolare la, del gioco è il fatto che le, nelle tesserine, sui lati ci sono un tot di numeri disegnati eh, di lavoratori di Meeple. E che cosa stanno a significare? Che tu, quando li piazzi, svolgerai l'azione della tessera giungla che confina su quel lato dove c'hai i lavoratori, tante volte quanto il numero di meeple che hai su quel lato. Quindi non so. Oh. Ah, c'è la coltivazione di cacao che ti darebbe un cacao per ogni meeple che hai su quel lato se, ne, se hai un lato che confina su, col, sulla coltivazione di cacao con due meeple prenderai due cacao e te li metti nel tuo magazzino poi non so vai al mercato con una, un lato con uno vorrà dire che venderai un cacao per la cifra indicata dal mercato si è più
1: vincolante rispetto a Carcassone sì cioè,
0: sì n- n- perché in realtà anche Carcassone è vincolante vincolante dai, dai paesaggi cioè non puoi mettere strade dove non ci sono strade eh, città dove non ci sono quindi in realtà eh, la limitazione è molto bassa P- più che altro devi cercare di ottimizzare la, il piazzamento nel modo migliore e soprattutto la cosa che l'avevo già detto in un'altra puntata assieme a Davide penso proprio nella, piazzament- nella puntata di piazzamento tessere la cosa bella di Cacao è che di solito arrivi alla fine con un distacco veramente minimo tra tutti quelli che stanno giocando quindi so io chiudo a 56 quello dopo di me sarà magari a 54 e magari c'è qualcuno che mi supera e ha fatto 57 quindi ci siamo spesso trovati con con un distacco veramente minimo e quindi anche sinonimo che è ben pensato, ben congegnato, ben testato. Proprio ci è piaciuto veramente tanto, infatti ho anche le due espansioni di cacao, quelle che erano uscite cioccolato e diamante. Però visto che tu non puoi aggiungere nulla su questo discorso direi che allora a questo punto cambiamo completamente e cosa consigli?
1: Io consiglio Cryptid che è un signor astratto e un signor deduttivo eh, con poche regole, materiali semplici che però mi attirano tantissimo. è molto essenziale, ovviamente come materiali ci sono cubetti, dischetti sì. e poche altre cose e poi sono le tessere su cui piazzare queste cose e la particolarità è che al tavolo oh, ognuno ha una parte dell'informazione per trovare la certo. tana del cryptid esatto. e queste informazioni limitate a ogni singolo giocatore messe assieme indicheranno poi durante la partita cioè nel proseguo della partita l'unico posto dove può esserci la tana del cryptid quindi io saprò che la tana si troverà magari a tre tessere dai menhir tu saprai che la tana si troverà entro una tessera dai territori dell'orso così via quando poi al proprio turno si faranno le investigazioni si faranno domande a uno dei giocatori e quel quel giocatore dovrà piazzare eh, un dischetto se la tana in base al suo indizio potrà trovarsi in quella tessera oppure un cubetto se invece non potrà trovarsi in base al proprio indizio e mano a mano alla fine si comporranno sorta di indizi che ci porteranno poi a uno dei giocatori A scopare la Tana del Crypt Perché esatto. le due azioni sono due O intervisto e investigo Oppure dico secondo me la Tana si trova qui E nel momento in cui io faccio Questa affermazione gli altri Devono dire se in base al loro indizio si può trovare La Tana, se tutti mettono un dischetto Compreso mio ovviamente Allora io vincerò la partita
0: sì, sì 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 esatto E Io l'avevo giocato ormai un po' di anni fa Però appunto poi non l'ho più rigiocato Perché io non ce l'ho, avevo un amico e quindi... No, con la prossima che... con. Sì, esatto, le prossime volte io porto cacao, tu porti i cripti. Allora, invece...
1: secondo me dovresti parlare di un altro titolo che ho visto che hai segnato, insomma, nella lista, che però io non ho giocato, che però me lo ricorda, che dovrebbe essere Tobago.
0: Ah, guarda, Tobago io non lo conosco, perché ah, in questa lista ce l'ha nella lista ce l'ha aggiunto il nostro buon piove e quindi sarebbe lui che che in realtà potrebbe parlarcene ma non c'è
1: però io io dico quello che ricordo Mm mi ricordo che anche qui in base al piazzamento e allo spostamento di questi credo i nostri furgoncini nella giungla dobbiamo trovare questo idolo, è un po' lo stesso principio della Tana del Cryptid, in base a come piazzo e a come chiedo delle cose poi si si fa d'esclusione ricordo un'altra differenza con Cryptid però vado sempre a memoria abbraccio e che questo si può giocare anche in due invece Cryptid si può giocare dai tre, da tre. tre. Esatto. questa è l'unica cosa che, che ricordo e che, so, che, che spero insomma corrisponda a <ride> ah, facciamo abilità. un po' una
0: cosa chiediamo eh, consiglio se abbiamo detto cavolate su Topago qualcuno... o su altre cose
1: o su altre esatto. cose se detto.
0: qualcuno se ne è accorto ce lo scriva sul nostro canale Telegram basta andare a cercare giochi sul nostro podcast e chiediamo anche al Kogo se anche lui è di quest'idea che al momento stiamo dicendo tutto giusto oppure no. Dai, vai Kogo!
2: E benvenuti ad un nuovo appuntamento con il TG Ludico di Giochi sul nostro podcast. Non posso esimermi dal cominciare questa puntata con la notizia della pubblicazione entro la fine del 2022 di Sky Mines, la reimplementazione di Mombasa, uno dei migliori giochi di Alexander Pfister, che però in questa occasione sarà affiancato da Victor Kobilke. Il cuore di SkyMines è un sistema di programmazione delle carte e gestione della mano che richiede una pianificazione attenta e intelligente. Il gioco ad alta interazione potrà essere giocato da 1 a 4 giocatori per partite della durata che va da 75 a 150 minuti. Dopo il clamoroso successo di Wingspan, arriva, entro la fine dell'anno, un nuovo gioco a tema ornitologico. Sto parlando di Birdwatcher per 1-5 giocatori e partite che variano da 25 a 60 minuti. Il designer è Zakir Jaffrey e sarà pubblicato da Ony Games e Renegade Game Studios. In Birdwatcher, i giocatori interpretano dei fotografi naturalisti alla ricerca dello scatto perfetto degli sfuggenti e lustri uccelli del paradiso. Un altro gioco a tema naturalistico è quello di Fabien Tangui che sarà pubblicato da Catch Up Games. Sto parlando di Cubo Source, che ricorda per certi versi Q-Birds e per altri invece origami. Cubo Source è un gioco molto veloce per 2-5 giocatori e partite della durata di 20 minuti e può essere giocato a partire dagli 8 anni di età. Sempre in arrivo da Catch Up Games è l'ultima fatica di Bruno Català o un gioco per 2-4 giocatori simile a un breve 4X. Ogni giocatore ha la plancia della propria isola da esplorare e sviluppare. Ad ogni turno si dovrà scegliere una tessera esplorazione e un'azione, reclutare opliti, produrre prezioso Ricalco, un leggendario metallo della mitologia greca, costruire edifici che garantiscono patenti bonus o cercare di sbarazzarsi dei mostri che investono la l'isola la durata delle partite si attesta tra i 45 e i 60 minuti per quanto riguarda le campagne kickstarter vi segnalo silicon valley di scott arms in cui i giocatori vestiranno i panni di imprenditori in erba che lottano per essere i primi ad avere la propria startup valutata un miliardo di dollari Silicon Valley sarà edito da Grail Games e farà giocare da 1 a 4 giocatori per partite della durata comprese tra i 60 e i 90 minuti. Ha impiegato soltanto 14 minuti a raggiungere l'obiettivo la campagna di Maglev Metro Max and Monorails, il gioco di Ted Aspack. Si tratta di due nuove espansioni del titolo edito da Bezer Game. L'ultima campagna che vi voglio segnalare è quella di Mole Peak, un gioco di combattimento tattico asimmetrico per due giocatori, in cui i contendenti assumono i ruoli di una tribù di orsi o di un gigantesco colosso di un guardiano. Mole Peak è un sequel autonomo dell'originale Skulk Hollow. Tuttavia, tutti i guardiani e tutti gli eroi possono essere messi l'uno contro l'altro, poiché tutti i nuovi personaggi funzionano con gli eroi e la mappa Foxen originali. La combinazione dei due giochi poi consente anche ad un massimo di 4 giocatori di mettere due guardiani contro gli eroi dell'orso e della volpe per epiche battaglie. Con questa ultima notizia vi saluto e vi do appuntamento fra 7 giorni esatti.
0: Grazie Kogo, grazie come sempre. Per essere sempre preciso e fitto. Nelle tue notizie torniamo, torniamo e con Antonio quindi riprendiamo a parlare un po' di questi giochi veloci. veloci ma a spiegare in tavolare, esatto, ma comunque con un loro motivo con di essere di divertimento perché poi alla fin fine eh, non sono quei giochi banali o semplici. Quindi eh, vi avevamo lasciato con eh, Tobago, io adesso Partirei ripartirei vabbè, con un classico proprio con un, proprio il classico gioco moderno ovvero ticket to ride ticket to ride lo, lo conoscono tutti è un gioco che effettivamente rientra in questo target di
1: e possono giocare sì, tutti sì. tra
0: l'altro sì 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 e, rientra nell'oretta di gioco ci sono 200 versioni quindi potete prendere quella che preferite tra Europa eh, America eh, Germania tutto il mondo con vagoni e velieri quindi avete veramente ampia scelta se siete anche in pochi quindi giocate solo in due o in tre potete prendere direttamente paesi nordici
1: nordici,
0: e quindi potete veramente fare quello che volete il gioco è semplicissimo c'è il tabellone dovete completare delle tratte che vanno da una città all'altra per farlo dovete giocare delle carte le carte treno che vi permettono di posizionare dalle tappe diciamo intermedie quindi da una città a quella subito adiacente metterci i vostri trenini eh, giocando le carte che sono dello stesso colore corrispondente a quello che c'è su quella tratta per il numero che serve esatto perché se più la tratta è lunga più carte dovete giocare il il gioco è tutto qua completati gli gli obiettivi vi daranno punti a fine partita completate le tratte proprio da città a città fate i punti anche quello chi fa più punti vince la partita molto semplice velocissimo e come dicevi anche giustamente tu Antonio giocabile da chiunque
1: un'altra cosa che mi piace di Ticket to Right che non so se sei d'accordo il fatto che il conteggio dei punti in teoria allora, lo si può fare anche a fine partita
0: Io lo faccio sempre a fine partita
1: è Perché normalmente tu piazzi le tratte Metti i tuoi vagoni E poi quei vagoni danno dei punti E cominci ad avanzare sul segnalino Sul
0: classico insomma Sì, no. sul percorso del segno punti
1: Però se per un motivo o per l'altro Dovessi sbagliare dei conti o delle cose Non ci sono problemi Perché alla fine basta andare a vedersi le tratte del proprio colore E si può fare anche la calcolare, fine Ricalcolare Ricalcolare sì. sì, Questa sì, è sì, una sì, cosa ma... che mi... mi... <ride> Mi piace molto, insomma, perché così... Ma io guarda,
0: io vado direttamente a fare tutto il conteggio sempre sulla alla fine. fine. Sì, sì, così almeno evitiamo. No, ma questo l'avevo segnato, questo non lo esatto. ricordo, non lo so. Beh, vabbè, guarda, sono spostati
1: i sono... segnalini.
0: Esatto, <ride> uno l'ho sì. portato, quindi sì. no. facciamo tutto alla fine e via. Quindi anche questo è assolutamente un altro gioco, assolutamente straconsigliato. E cosa dici tu? Cos'altro possiamo nominare?
1: E dalle rotaie passerei al pavé ah, okay. e citerei flame rouge sì. o Flamme rouge
0: eh, non so come si Flamme pronuncia rouge, direi, direi Flamme rouge
1: e questo è un altro gioco che possono giocare tutti sì. si spiega velocemente l'unico difetto tra virgolette è il setup che uh, ha bisogno di un attimino di, di qualche minuto perché devi creare il, il percorso in base alla, cal- alla carta percorso che hai scelto sì, sì. E, e poi si può giocare se in modalità base con uh, Strade normali sia in modalità avanzata dove ci sono dei modificatori eh, tipo le salite, le discese, eh, che esatto. influiscono sul movimento dei ciclisti. Carina e eh, ben ambientata l'idea delle scie, perché durante, per- durante gli spostamenti, se il tuo corridore si trova a una casella di distanza da altri corridori avanti, si attiva l'effetto scia e quindi si sposta di una casella e questo lo rende molto ambientato. E poi con l'espansione Peloton puoi aggiungere addirittura due bot, sia al gioco in solitario sia gioco a più giocatori in due si possono aggiungere anche altri due avversari che giocano e hanno delle dinamiche di pesca di carte leggermente diverse dagli altri giocatori però l'esperienza a me eh, piace sempre giocarlo ed è molto molto veloce ripeto da, da capire anche per, per chi sì, non sì, è... sì.
0: Beh, lo sai no ci sono i ragazzi che ci ascoltano flamme Rouge sono riusciti a portarlo su telegram quindi Direi che come tipologia di complessità non è un gioco particolarmente complesso, la cosa che a me fa sempre piacere sottolineare, oltre appunto al fatto che l'hanno fatto e l'hanno reso disponibile, quindi se andate sul loro gruppo trovate sempre qualcuno con cui giocare, farvi una partita proprio su Telegram, non c'è bisogno di niente, nessun supporto nessuna app aggiuntiva eccetera è la cosa che mi fa sempre molto ridere è vedere che durante i vari tornei mondiali eccetera partecipa anche l'autore stesso del gioco è una cosa che a me fa sempre impazzire e, e cerco sempre appunto di sottolineare come è un po' anche la rappresentazione di questo mondo no? che uno dice vabbè ma l'autore stesso figurati se eh no certo lui dice perché no e poi vabbè invece venendo al gioco sicuramente non è un gioco nelle mie corde, eh, verrà ricordata tipo per sempre la partita che ho fatto con appunto su Telefram Rouge con Luca e Davide, eh, credo che forse io sono arrivato 4-5 turni dopo che gli altri sono arrivati, quindi non riesco proprio a gestire non è le corde. Okay. No, no, no 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 no, proprio no
1: e a proposito che sono nelle nelle corde dei giocatori ne cito uno che a me piace tantissimo giocare però perdo quasi sempre che è Splendor
0: Oh, Splendor a me piace, mi piace molto e non dico che vinco sì, spesso, ma vinco abbastanza spesso. Beh.
1: No, io non so, ho sbaglio sempre l'approccio iniziale, mi concentro su delle carte difficilissime, però eh, non riesco mai a portarla a casa. È difficilissimo che vinca, però è un bellissimo introduttivo, sempre sì. per attirare giocatori al tavolo, perché anche questo si spiega velocemente, facilmente ed è molto intuitivo e si assimilano subito le, uh, le meccaniche. Quindi io questo lo consiglio. Assieme a, ad altri che abbiamo citato, tipo anche Tigre to Ride e lo stesso Flame Rouge. Sono titoli che potete proporre tranquillamente a, a neofiti o ad occasionali, insomma,
0: assolutamente, assolutamente. Anche per, tor- per an- tornare sui i giochi di piazzamento a tessere, Topia, ricarcassonne, cacao, sicuramente vanno benissimo. Diciamo.
1: E poi un altro semplice da spiegare secondo me è Ramb- Nation. Nation.
0: Ah, sì, sì, eh, l'ho giocato più volte,
1: anche se ha due fasi. Le- leggermente diverse però una volta che sei entrato nell'utilizzo che tiri tre dadi eh, due li utilizzi per per scegliere mi sembra le le armate e uno per il territorio no al contrario al contrario ok
0: perché fai la somma dei due ti, ti dà la ah, zona sì, sì, l'area la regione la zona, sì, sì. in cui vai a mettere x armate dove x non è il risultato del dado ma è se è 1-2 1 armata 3-4 2 armate 5-6 3 armate
1: ricordo che tutto è spiegato benissimo sul tabellone sì esatto Va. E I territori vanno da 2 a 12, quindi due tiri, i, i tiri di dado ovviamente 1 e 1 che è più difficile che, che accada, qui sono i territori più difficili da, da andare ad invadere se non ricordo, proprio perché è più difficile che escano i sì, eh, sì. numeri doppi. Quelle,
0: esatto, quei numeri, No, in realtà vanno da 2 a 11, no scusa, da 2 a 12 l'uno dove? non puoi farlo è un però, gioco di maggioranze, sì,
1: eh, esatto. eh, e anche qui ci sono delle carte che però ti aiutano a, a spostare eh, le tue armate che sono dei cubetti, anche qui parliamo di materiali molto essenziali che però rendono molto, rendono molto sì importante. no ma
0: soprattutto eh, sono, sì, sono essenziali e um, occupano poco spazio perché anche la scatola di Rumble Nation è piccolina, molto impegnativa e poi sinceramente posso dire, eh, mi ha ricordato un po' anche s- 8 minuti per un impegno.
1: E lì volevo arrivare, lì ti volevo portare, eh, 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 caro mio matte. E a proposito di cubetti e di armate, sì, eh, anche a me ha ricordato molto 8 Minuti per l'Impero, per il quale però io cito 8 Minuti per l'Impero Leggende.
0: Che sì, la versione è rivista, rivista è corretta, diciamo.
1: Rivista corretta e anche con un'ambientazione leggermente diversa. Non avrete carote e, e ortaggi <ride> da collezionare, ma, ma ci sono classici personaggi fantasy, eh, boschi incantati, rocce mostruose. Sono carte molto più più affascinanti e molto più, più particolari e, e anche questo è un gioco di maggioranze con materiali eh, semplici pochi una scatola molto piccola per farvi capire la scatola di dimensioni di patchwork
0: si sì, esatto
1: Quindi parliamo di scatole molto ah e poi a proposito guardando la mia libreria a fianco a 8 minuti per per la grandezza della scatola ho due scatole che consiglio e una è King Domino sì, altro sì, gioiellino sì. molto facile che prende i concetti del domino per piazzamento tessere e poi si fa il calcolo dei punti base territori che hai piazzato e devi mantenere il tuo regno in uno schema di base 5x5 e 5 giochi in più giocatori da due giocatori invece puoi fare anche 7x7 ed è molto più, più appagante e poi l'ultimo che vedo è Small, uh, Small Tar Empire uh-huh. uh, anche questo con materiali semplici, essenziali con poche regole di piazzamento e di spostamento e anche qui ci sono uh, una sorta di maggioranza e di bonus da, da acquisire
0: sì, 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 sì. io invece restavo sempre sulle cose piccoline, ma ancora più piccolo e restando su, però solo sulle carte, eh, devo segnalare Sushi Go, che già sì. prima avevo nominato il suo autore, sì. il Walker Harding, che è quello di cacao, ma Sushi Go è un altro di quei giochi che eh, è piccolino, ti sta veramente dentro questa scatoletta in metallo che puoi portarti praticamente ovunque, è solo, è un draft di carte e tu devi cercare di fare collezione set, tutto a tema Uh, sushi quindi non so mh, ti arrivano le carte ti tieni i raviolo passi alle restanti quando tutti hanno scelto si gira la carta e te la tieni davanti a te più ravioli ad esempio nel caso del raviolo più, più ravioli avrai più punti fai oppure non so c'è la tempura la tempura se ne hai due sono cinque punti poi non so c'è mh, il sashimi se ne hai tre fai 10 punti ma se, se ne hai due collection. fai zero
2: sì, con draft, sì, eh. sì. Ognuna
0: con un modo diverso di fare punti. Non so, c'è il Wasabi che ti dice: il prossimo, nigiri, il prossimo Nigiri che giochi triplicherà il suo valore. Ci sono tre Nigiri uno che vale uno uno che vale due uno che vale tre e quindi ti, ti permette di, di giocartela e anche un po' di rischiare a volte perché dici oh, dai gioco il Wasabi poi spero che mi arrivi un bel nigiri da tre così vale 9 punti a volte ci riesci a volte invece no però anche quello è un altro di quei giochi che effettivamente ho fatto giocare tanto e che è sempre piaciuto sì 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 tranne una volta che una volta so, ho trovato veramente un po' tante difficoltà a far capire che il bisogna giocare tutti contemporaneamente Ma il tavolo quella... non era adeguato eh, no, no, no esatto, poi io direi che restando sempre sul gioco di carte, devo segnalare Race for the Galaxy che è la, come già detto in un'altra puntata, è la versione eh, rivista e potenziata per, per giocatori proprio assidui di Puerto Rico, ambientata mm. però nello spazio Il e gioco sono è... i ruoli non ci sono i ruoli scegli oh. l'azione che vuoi fare ci sono sei carte se non... cinque o sei adesso non ricordo bene chi gioca quella carta farà quell'azione con un bonus ma tutti gli altri comunque svolgono collezione, quindi non so, la prima azione è peschi 5 carte, ne tieni una, chi ha il bonus ne tiene due, quindi, proprio, quindi tu peschi 5 carte, di queste 5 ne tieni una, se non sai chi ha, chi ha giocato questa, la carta per questa azione, quindi è un po' come in Puerto Rico il fatto che comunque scegli l'azione e tu che l'hai scelta hai un bonus, tutti gli altri invece svolgono l'azione nella versione. Quindi poi condizioni comunque le azioni degli altri? Sì, sì, sì. E, e ovviamente visto che eh, Comunque co- eh, si gioca tutti eh, Nello stesso momento La, la scelta delle, delle azioni eh, In realtà si, si girano contemporaneamente E quindi si vede eh, Tutte le azioni scelte Saranno svolte da tutti i giocatori Le azioni scelte dai giocatori Saranno fatte da loro con il relativo bonus Ovviamente Il primo che arri- arriva a 12 carte Giocate davanti a sé Oppure finiscono i punti vittoria in quel caso poi finisce la partita c'è cioè il conteggio dei punti e chi, chi ha fatto più punti ovviamente vince la cosa che mi ha fatto molto piacere scoprire proprio recentemente è che il gioco in italiano era uscito è parecchi anni fa, non voglio dire una cavolata, ma saranno una decina d'anni. E, e adesso torna torna a maggio con Genos, e quindi siamo tutti ben contenti. Cioè Io ve lo consiglio tanto, perché è un bel gioco
1: da recuperare, insomma, per chi come eh me ha giocato.
0: Vabbè, ma ci sta perché comunque è un gioco parecchio vecchiotto, mi viene da dire. Però no, vale poi, da a, a me la valutazione
1: spaziale non, non attira tantissimo infatti ho pochissimi giochi forse mm. l'unico è Mostar Empires sicuramente uno di questi ok non, non, non ha pille per me comunque a proposito mm. da un taglio a basso, cito un gioco che mi ha sorpreso molto e che mi è piaciuto un sacco in intavolare sia da solo che con tante persone che è Miduo
0: ah sì ho capito qual è ma non ci ho mai giocato
1: è praticamente un puzzle game tende a farti sviluppare il tuo giardino con piante e animali eh, facendo una sorta di impilata di ad incastro che puoi impilare se c'hai delle condizioni e prendi e peschi queste carte eh, da un tablo centrale e la cosa carina è che c'hai dei, delle tessere a punta eh, che metti eh, attorno al tabellone e in base al numero che c'è su questa tessera puoi pescare poi la carta corrispondente quindi ci sono eh, mi pare quatt- sì, 4x4 carte un- uno schema di 4x4 metti la tua tessera azione da un lato del tabellone con un numero e, e vai a pescare la carta numero 2 da sinistra a destra ad esempio oppure in basso okay. dal basso okay. verso l'alto prendi e quando tutti hanno occupato gli spazi attorno a questo tabellone eh, finisce questa fase e se ne fa un'altra da molta soddisfazione perché poi devi so, come tutti i giochi puzzle game devi comunque cervellarti per cercare di ottimizzare eh, le tue scelte, in questo caso le, il tuo giardino. E poi fai i punti in base a insomma, de, delle carte che riportano delle, dei requisiti che devi poi
0: soddisfare. Cioè, carte obiettivo, diciamo,
1: mm, sì, sì, però ripeto, è, mm, è bello, <ride> eh, veramente mi è piaciuto.
0: Bene, bene. Allora, direi che possiamo chiudere con un ultimo consiglio che eh, ne abbiamo parlato anche nella puntata scorsa che è stata quella con Giulia di Mancaramaro visto che il nostro buon Fabio ne ha approfittato subito per farle complimenti eh, perché appunto adesso Mancaramaro ha riportato anche in italiano Tokaido visto che mancava già da un po' il, il gioco appunto in edizione italiana è stato portato da editori di Versi nel corso del tempo e adesso appunto ritorna con Mancaramaro. Io ce l'ho. Quindi, eh, e cosa ne dici? Per me la corazzata con Tionkin è una cagata pazzesca! Yeah!
2: minuti
1: di applausi. È meglio che non lo dico no 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 okay. allora no 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 uh, mi spiego sicuramente mi prenderò le ire di, di Valeria Fabio. di Fabio e anche di Valeria che ama Tokai,
0: il Giappone il tutto il Giappone. quanto
1: allora a me piace mi ha attirato tantissimo per la grafica i materiali le meccaniche molto semplici Ma... però non riesco a, a trovare insomma un brivido durante le partite lo, lo, lo avverto troppo rilassante troppo mi verrebbe da dire piatto anche se non è così perché comunque è un gioco che a collezione set ha una sorta di percorso e okay. ha, ha il suo perché ha i suoi stimatori e ha tutte le motivazioni per averli però a me non ha fatto scattare quella scintilla da, da partite su partite insomma, è sì, solo questo sì. però è un ottimo titolo da proporre a tutti
0: ecco quello lì allora facciamo una cosa io lo dico ai miei compari di, di redazione portatela alla prossima con, visto che io non ho mai giocato, Vai. e così vediamo un po' com'è. Allora, lo proverò. Posso portarlo qui? Dai, dai. Dai, a meno che se, se qualcuno anche di Mancalamaro ci stia ascoltando, eh, io sono sempre disponibile a ricevere <ride> qualsiasi <ride> copia per poi parlarne benissimo o malissimo, dipende. No. Eh, a parte gli scherzi, comunque sì, sì, volentieri ci farò nel, alla prima occasione, quando riusciremo a vederci, a rivederci, una partita la faccio volentieri.
1: Ah, e poi l'ultimo che voglio citare, perché a proposito della Con che è piaciuto a, a tutti, è sempre eh, Wonders
0: portato. Architect,
1: no, decisamente no. <ride> non, approfondiamo. non approfondiamo. Lasciamo un po' di, di non di detto
0: mistero di mistero perché, su questo eh, gioco,
1: perché ne avranno letto comunque quindi il non detto. È sì, certo. dai,
0: le pillole ce le leggono, dai. Mi
1: no, riferivo a Mon Emblemi del Mon, sì,
0: Mon a me è piaciuto.
1: Che è un gioco non so definirlo se di maggioranze, di, di controllo, cioè mh, particolare, particolare. Si calano carte, devi rispettare una sequenza, devi mettere i tuoi. devi prenotare insomma le, le tue carte cercando che qualcuno non arrivi e non ti scalzi uh, con un'altra carta. È bello, è stata una bella scoperta. Sì, una sì, scatola sì, piccola, sì. gioco di carte veloce, uh, fatto di carte e segnalini. Uh, la grafica meravigliosa uh, nella sua semplicità e nei rimandi al Giappone che un'altra. Uh, è una tematica che anche io amo tantissimo. Il Giappone feudale e sì, sì. lo consiglio assolutamente. E anche tu e gli altri, insomma, avete apprezzato
0: assolutamente. assolutamente sì, sì. Eh, infatti, credo di averci fatto tipo oh. tre o quattro partite, quindi eh, ah, poi molto appena... veloce sì, sì, esatto. Poi Appena beh. arrivati, subito boom, pa- pa- siamo partiti con quello quindi. per rompere il ghiaccio. Eh, ricordo proprio ricordo positivo appunto per rompere il ghiaccio no no proprio posto, scelta azzeccata quindi bravo anche a studio Supernova che l'ha portato in Italia
1: assolutamente sta facendo delle, belle, delle bellissime produzioni
0: sì sì beh anche a Rumble Nation ci siamo dimenticati di dirlo è, è, è frutto dei, del loro scelta editoriale va bene va bene allora direi che per questa puntata vi abbiamo dato diversi spunti vi abbiamo dato diversi titoli su cui ragionare diciamo e così siamo stati nell'ora sì dai più o e meno di se... di sì. Non lo resta, dai più no? Esatto, sì, più o meno sì, quindi siamo stati bravi, e, allora a questo punto non possiamo fare altro che prima di tutto ringraziare eh, il signor Fapos in regia, che è un in post-produzione, che è lui poi che cerca di, di farci sentire meglio, nonostante... <ride> Eh Sì, nonostante le nostre attrezzature decisamente scadenti, e e poi ringraziamo ovviamente voi che ci ci avete ascoltato, ringraziamo tutti quelli che ci seguono su Telegram. Commentano. eh, Esatto, che commentano che ultimamente si stanno lanciando su tanti discorsi, tante Mm. non dico polemiche perché non sono polemiche, ma eh, rendono comunque.
1: È no, solo
0: Luca. Sì, sì. Luca eh, lo sappiamo. È fatto così. Per cui bravi continuate anzi se non ne fate parte appunto prendetene parte che dire Eh, ringrazio ovviamente Antonio
1: grazie a te Matte per l'invito e per lo spazio
0: ma ci mancherebbe i microfoni sono sempre accesi quindi quando vuoi a me fa sempre piacere e e ovviamente nient'altro non direi che per questa puntata è tutto ci sentiamo la settimana prossima e quindi un un carissimo saluto da Matte e da Antonio ciao belli ciao
2: Giochi sul nostro podcast. Il podcast ludico.
0: Avete ascoltato Giochi sul nostro podcast?